0: Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群音基地。一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢、啊、，NBA 又是发生了非常多的事情。在波尔·辛吉斯的交易案之前呢，其实我也有想过，说是录一期节目啊，聊一聊老鹰跟奇才之间的一个状况。当时的一个想法呢，主要就是因为老鹰之前的光头嘛去了奇才，所以感觉这两个队可能是有一个交易的可能性。那么第二点呢，就是因为其实奇才现在这个重建的节奏啊，感觉已经是打开了。那么最早是比尔的这一个交易，然后库兹马又是不执行合同，对吧？那么现在又有波尔辛吉斯的这一个交易，所以呢，即使在波神交易之前啊，当时就有预感，就说。奇才他估计是愿意做一个摆烂球队，然后去接收一些合同，对吧？然后呢，我是觉得，在当时的那个时间点呢、啊，因为在比尔的这个交易当中，奇才基本上没有拿回多少有用的选秀权，毕竟次轮基本上不值钱嘛。所以呢，我倒是是觉得说，奇才他应该是想在剩下的这一些球员当中，无论是库兹马，可能的先签后换。或者说波尔辛吉斯的这个，先让波尔辛吉斯执行球员合同之后的交易啊，无论是这两个球员的哪一个，或者一起，我感觉他们都是需要去拿回一些选秀权的。即使不是这两名球员啊，其他的球员当中，感觉他们如果能够兑换到一些选秀权，他们应该也是会愿意的。所以当时的那个时间点呢，我是觉得有挺多可以讨论的东西的。那么先。先这样子聊吧，就是如果没有波神这个交易的话，我会想聊什么？首先呢，其实我知道有一部分的老鹰球迷啊是有想过，就说，哎，如果波神来老鹰的话，是不是一个很好的一个方案？那么我自己的话呢，是先说结论呢，我是觉得，考虑到他的这个伤病史，我不是很愿意给波神一个很长的合同。然后波神呢，他的合同大概是三千六百多万嘛，然后这个三千。六百多万结束之后，就会面临一个续约的问题。那么你是以多少的一个价格去续他呢？我觉得这个是一个最大的问题。如果你合同给他太长，或者金额给他太大，他一个赛季只能出场一半的比赛，或者季后赛上不了的话，这个对球队来说是很伤的。科林斯、卡费拉。无论怎么说，这两名球员出勤率还是非常高的，所以呢，这个是一个很大的疑虑啊。那么当然，如果我们只是说讨论，就租用他一年，就说只用他这个3600万的合同打一年的话呢，其实我昨天也有想过，其实有一个还可以去尝试的一个方案，就是你能不能在特雷亚莫里保留的情况下，然后去组一个一年的三巨头，因为我们知道莫里的合同。二三、二四赛季结束之后就到期嘛，那么波神也是类似的，二三、二四赛季到期。然后呢，老鹰方面呢，你是有一些球员的合同，你是想处理的，对吧？比如说克林斯，比如说卡佩拉。那么今天也有最新的一个消息啊，是说卡佩拉被处理的优先级没有克林斯和亨特那么高。所以如果这个新闻是真的话呢？那么你可能是想处理掉柯林斯的这一个合同啊，那么呢，其实可能的方案就是你可以是用柯林斯再加其他球员，比如说如果你把卡佩拉也加进去的话，就可以说是一步到位了，对吧？然后呢，就是去换波神的一年的这一个使用权，当然这个肯定是有风险的，如果波神打不了的话，其实你相当于是球队战力方面呢是一个很大的一个一个降价，对吧？所以呢，这种交易呢，不排除是可能在交易截止日之前可能会想这么的做，因为呢，这样子有一个好处，如果你是把常年限的大合同，像柯林斯、卡佩拉都绑进这个交易的话呢，他们这两个合同你以后就不需要考虑了，对吧？而且目前感觉奇才他总的来说要价并不是非常的高，所以理论上来说你是可以柯林斯，然后加一些其他球员，或者柯林斯加卡佩拉。的情况下，当然你可能是要搭一个选秀权了、啊。那么我觉得，如果老鹰想干这种事情的话，就是用波神一年使用权的话，可能会搭出24年国王的那个首轮，也就是说卡贝拉、克林斯加那个首轮，然后你从奇才那边换来波尔津吉斯，然后可能呢、啊、再加一个加福德啊，或者是再加这个德朗赖特。或者再加一个这个基斯伯特这样子的一个球员，只是用波年的一用一年使用权。然后呢，这一样的交易啊，其实也是基本上就是你交易的那一刻，你就不要想着你能够波神和莫里都能够成功续约的，这个基本上是不可能的。有可能的情况下是这两名球员，你最后只能留一位，甚至很大概率就是留莫里，然后波神这个到期了就走人了。那么当然，如果既然是个赌注嘛，如果你赌成功了，说不定三巨头可以给你带到一个比较高的高度啊，让你有机会去争一下总冠军。如果你赌输了的话呢，其实你也是在处理这个合同，对吧？因为波神这个合同一到期，那么卡佩拉、科林斯这两个问题都解决了。首先，卡佩拉他和奥孔古这个五后卫之争呢、啊，就不用你考虑了，因为卡佩拉已经被交易出去了。然后你如果是换来加福德的话，他其实是一个蛮好的打奥孔古的一个替补的一个球员嘛，对吧？然后工资也不是特别的高。那么柯林斯的话呢，你也可以借此扶正杰伦约翰逊。所以呢，我觉得这个会是一个还不错的一个想法，就是他这个合同到期之后。然后你球队这个工资呃工呃薪资的这个空间啊，其实又多了，你又有一定的这个操作的余地，无论是续约莫里啊，还是什么样其他的一个交易，所以呢，我当时是有想过这么一个情况的。那么今天波尔辛吉斯这个交易出来之后呢，最后你看一下这个快船，或者说凯尔特人，他们付出了一个筹码嘛，大概就是布罗格登加这个加利纳利。然后呢，这么一个价值，或者说对于快船方面来说，就是一个首轮了、啊，而且是最后的一个首轮三十位，对吧？的一个代价就交易来了波神，其实也某种程度上反映出来，大家对波神也不是特别敢进行投资，包括凯尔特人爆出来说之后要给他一个两年七千七百万嘛，其、就、实、是、也不是一个很长的一个合同啊。所以呢，感觉啊这笔交易如果是。早一些的话，老鹰或许可以这样子选择。当然，有没有这个选择必要，那就是另外一回事了。那么今天呢，还有一个很重要的新闻呢，我们也放在这一期一起说了。其实今天这个感觉有点像是什么？有点像是。高考或者中考前的最后一堂课，对吧？然后老师召集学生最后来压压题，看看有没有什么可能可以猜中的东西啊，所以有点这个感觉。所以我们虽然这个题目定的是奇才，但是其实我们也可以聊一聊别的东西。就是这个奢侈税线呢，它是往上涨了三百万，那么这个三百万其实对老鹰来说是非常非常有帮助的。那么我们现在看一下老鹰的这一个薪资结构啊。我们目前呢，在合同里面的就算上四个非保障的呢，大概是有十四名球员。然后目前这个状态啊，结合最新的上涨的三百万的工资，我们大概是超税线五百万。然后呢，这个五百万相对于八百万来说就是非常好操作了。当然，我们这里是先默认呢，就是老鹰会选。这个十五号签也就意味着大概是一个850万左右的超税的一个金额，那我们想办法是要避免掉的。然后呢，再结合老鹰之前的一个状况，就说他们可能只是会保留15名球员的情况下，呃，不是十五十五名，就是在最多可以15个正式合同的情况下，老鹰上个赛季是只有14个。合同对吧？所以呢，我自己预期啊，费尔南多和马修斯他们因为六月二十九号之前合同就会转为保障，所以呢，我觉得这两名球员呢，老鹰极有可能是至少会裁掉合同最大的费尔南多。费尔南多是两百五十万、两百六十万左右，非常有可能这个事情会发生啊。然后呢，甚至是费尔南多和马修斯合同一起给裁掉。那么费尔南多呢是刚刚说了260万，马修斯刚好是200万，所以这两名球员呢、啊、合同加起来再裁掉的话呢，大概啊我们在不选这个新的15号签的情况下，只是多奢侈税件30来万，所以这个对老鹰来说是非常好操作的，甚至你都。不需要动卡佩拉，不需要动科林斯，不需要动亨特，你就可以完成今年避税的这么一个情况了。而且呢，接下来克雷伊奇还有马丁啊这两个球员，在一月份左右之前，你也是可以把他们的合同给裁掉，进一步避税的。也就意味着，非常有可能老鹰就是一直带着克雷伊奇或者马丁，然后呢，一直到这个一月份，然后呢，在时间差不多的。情况下，如果当时没有合适的交易啊，可能就会裁掉其中的一名球员，这个是非常有可能发生的。那么，当然，另外一个有可能的情况呢，就是因为我们今年还有一个二号签，呃，二轮秀的一个签，所以呢，也有可能呢，你是会用这个二轮秀的签去签一个比较便宜的合同，然后把马丁给裁掉的。因为马丁呢，他上个赛季是100万。这个赛季是一百七十万，所以呢，如果我们再选一个二轮秀进来的话呢，可以用同样的套路，啊，就是给他一个一百万，在一百七十万，也就意味着呢，马丁这里你可以省掉一个七十万，也就意味着呢，你靠目前的四个非保障合同里面的三个球员呢，你基本上就可以完成这一个避税的这一个状况了。那么，即使你没有完成到避税的这一个状况呢，根据这个 NBA 的薪资匹配啊，如果你是要匹配掉克林斯两千五百万的合同的话呢，你拿回大概两千万、两千一百万就可以了。所以，无论怎么说，这个对老鹰来说都是比之前的这个操作难度啊是要简单了不少。我们假设啊，老鹰甚至有可能他是会往后。去进行交易，就是向下去交易，把这个新秀合同大概330多万呢，再进一步的压缩，可能换到这个首轮20多的这个位置。如果是这个情况下的话呢，甚至可以出现呢，就是我们不需要动柯林斯，就可以完成避税的一个操作。所以我觉得，因为这个消息是今天才出来的，所以我觉得老鹰的这个管理层肯定现在也是在想啊，说有没有办法。在我们不动柯林斯不动卡佩拉的情况下，完全就是靠这个非保障合同的这个空间，然后这个二轮秀的操作空间，包括首轮向下交易的这一个操作空间去完成避税啊，所以呢，看起来是有希望这样子的，然后呢，再加上我们还有两个这个非保障合同可以在后期再做处理，所以老鹰目前来说啊，这一个交易。截止日，或者说这一个选秀夜之前，自由市场之前，新赛季开始之前，其实并没有很强烈的一个避税的需求。我们完全是可以等到休赛期，呃，等到下一个这个交易截止日，或者是一月份，当马丁还有克雷伊奇的合同靠近的时候，再去思考这个事情，完全是可以的。当然，如果是这样的话呢，费尔南多还有马修斯的合同啊，我觉得有点遗憾啊。其实我是觉得。马修斯是可以试一试的。当然，如果老鹰最后是因为这个薪金的原因呢、啊，那么我觉得这个稍微有点点可惜。费尔南多的话呢，我到，因为之前看过他的一个表现了嘛，然后他回来老鹰之后也有一定的发挥，但是没有感觉说好像很实质性的不一样啊。所以说，如果以后他也只是当一个第三中锋替补的话呢，感觉他这个合同也是稍微的。贵了一点点，其实有时 NBA 这个市场就是这样子。可能你的这个实力确实不错，但是呢，因为你这个实力比底薪球员好了一些，多了这个五十万呢、啊、七十万这个工资，有可能他们就会向你开刀了，对吧？因为对于球队避税来说，两百五十万合同跟一百八十万底薪合同还是有一定的区别的，对吧？因为你的多了这七十万、八十万，可以多养一个奥伦秀的首年合同了。所以呢，这个倒是如果真的发生了，我们可能单独再做一期节目讲一下马修斯还有费尔南多吧。我觉得他们也值得我们呃聊一聊他们。所以呢，再聊回来啊，就是现在这个阶段的题材，其实也不是说不可能可以跟他们做交易，只不过说现在我们跟他做交易的这一个动力啊，就是降低了不少。因为刚刚所说的，就是说老鹰其实不需要。通过交易就可以完成避税了。那么我们看一看奇才目前的这一个状况啊。首先，库兹马他是跳出合同，如果他跟奇才续约的话，然后再先签后换，理论上他能获得这个金额是最高的。那么库兹马呢，我就不确定他是想拿多少的合同。像刚刚我所说的，如果我们柯林斯两千五百万的合同能够匹配回。就是变成一个两千万左右、两千两百万左右、两千三百万左右的一个合同，其实对于老鹰来说是一个好事。所以呢，如果奇才方面愿意啊，就是我们用柯林斯，然后可能加一个国王签去换库兹马的一个先签后换的话，我不确定这个奇才愿不愿意这样子做。因为其实先签后换的话呢，对奇才来说，他们的一个控制权也是非常有限的。就是如果库兹马。完全白白走人，不跟你奇才有任何的这个先先后换的话，奇才是完全是亏的，对吧？那么奇才现在这个摆烂时间点呢，如果给库兹马去一个长约啊，感觉以后也是想要交易他的。而且你如果先续的话呢，那么在接下来一年当中都是不能够交易的，所以这个对他们来说价值是比较低。所以也就意味着，对于像我们这样的球队或者其他球队，我们是有可能呢，就是给奇才一点好处。然后是拿到库兹马的，当然这个的前提就是库兹马他愿意拿 2,500 万以下的一个合同，或者说接近 2,500 万吧，或者甚至 2,600 也 OK， 但是呢就不确定啊，库兹马他的一个情况是怎么样的？如果有什么消息表示库兹马愿意拿 2,500 万以下或者左右的一个合同，我觉得老鹰在这个时间点是可以出手看一看的，试一试的。那么还有其他的一些方案呢？之前我也是有想过的，就是如果能从奇才方面拿这个加福德，再加这个德朗赖特的话，我觉得会是对老鹰一个非常好的补充。那么加福德可以打一个奥公谷的替补，对吧？那么德朗赖特我们之前也有合作过，感觉还是挺适合老鹰的这一个体系的。当然，德朗赖特跟这个莫里同时在场上呢，可能这个球队啊。的这个进攻的活性会低一些，但是德朗赖特跟特雷杨在一起，我感觉还是蛮搭的。当然，如果是在这样的一个交易框架，就我们送一个球员拿加福德，然后拿德朗赖特回来的话呢，我是感觉可能送出去的就是卡佩拉了。那么，对于奇才方面，他们有没有这个意愿，对吧？交易来卡佩拉？因为卡佩拉也不是到期合同，卡佩拉是二四二五结束后。才到期合同，那么对于奇才来说，他们不一定是想干这个事情，而且呢，我们如果想这样换的话，肯定也是没有什么交易选秀权的一个补偿啊，顶多给几个次轮。那么奇才从太阳那里拿了六个次轮嘛，他们肯定也不在乎你的这一个次轮了，或者说次轮其实根本意义上就没有那么大的一个作用。而且呢，如果是这样子换的话，拿加福德回来，我感觉。赫林斯啊，应该就不是我们送出去的一个筹码，对吧？那就是送卡佩拉，那么有没有必要呢？这个又可以讨论一下，对吧？因为刚刚所说，就是因为现在这个工资帽，啊，就是这个奢侈税限还涨了三百万，其实它会影响不少我们这个决定。就是之前我们其实讨论过很多球队啊，都是一个。不得已的一个避税的操作，所以我们也讨论了很多方案，对吧？包括克林斯、贝尔坦斯，这个是不得已的。那么现在奢侈税先涨了三百万之后呢，我们这些交易啊就可以不做了，或者说可以不急着那么做，可以再观望一下有没有更好的这一个不减损球队太多战力情况下的一个交易。所以呢，还是给了老鹰一定的灵活性的。当然，如果没有这个三百万的多余的空间呢、啊，我觉得或许。考虑一下德朗赖特加加福德或者一些其他球员的这个包裹、啊、或许还不错。OK， 那么奇才这一期呢，我们大概就聊这么多吧。接下来呢，不确定还会不会聊其他的了。那么如果没有的话呢，我们就一起等着这个选秀夜吧。那么离我现在录音的这个时间呢，也是二十个小时左右，所以还是不知道老鹰会怎么样操作啊。但是希望吧，这个多的。三百万的这个空间可以让他们做出一些比之前原计划是要更好的一些方案。那么，无论老鹰做了什么样的决定，或者没做什么样的决定，或者说当天呢这个 NBA 发生了哪些值得讨论的事情，我们到时都会在我们这个播客节目里面呢跟大家一起讨论。OK， 这里是 Real， 感谢大家收听这一期的节目，我们下期再见。